0: Welkom dus en veel luisterplezier. Tijd is ons allerschaarste hulpbron. En tegelijk geloof ik dat tijd niet echt bestaat. Um, dat is een onderwerp voor een andere aflevering natuurlijk. Maar... In deze podcast wil ik het graag met jou hebben over wat er eigenlijk gebeurt als je zeen van tijd plots hebt in je bedrijf. Hoe ga je ermee om? Misschien klinkt het voor jou als een speciale vraag, omdat je misschien een drukker bedrijf momenteel nog hebt. Als dat zo is, plan dan gerust je call-in via de link in de show notes, want ik kan je helpen om daar verandering in te brengen als je het graag rustiger wilt. Maar... Ik vind het wel een belangrijk onderwerp, omdat het iets is waar we zo weinig bij stilstaan. Veel ondernemers zitten in een soort van druk-druk-druk-modus, of een soort van altijd bezig met de onderneming, ook al zijn ze er misschien niet concreet mee bezig, maar zijn we er wel over aan het piekeren. Maar vandaag in deze aflevering wil ik u vertellen hoe ik zelf uiteindelijk een soort van zee van tijd eigenlijk voor mezelf gecreëerd heb, waarom ik dat gedaan heb en hoe ik er nu mee omga. In 2020 heb ik eigenlijk de beslissing gemaakt om te groeien, maar op mijn gemak en met focus. Mijn vriend en ik zijn heel geïnvesteerd in ons eigen spirituele pad en in de manier waarop dat we in het leven staan. En we hebben samen drie jaar geleden eigenlijk al gekozen om eigenlijk uit de rat race te stappen. Mijn vriend is op dat moment gestopt met zijn laatste 9-to-5-job. Hij was ingenieur, hij is nog steeds ingenieur, en heeft eigenlijk een heel mooie job opgezegd om totale vrijheid te kunnen creëren. En totale vrijheid betekende dus een zee van tijd. Hij heeft echt ook een jaar of was zelfs geen volledig jaar, maar een hele periode, ik denk negen maanden, um, effectief ook geen job gehad. Uiteindelijk is hij beginnen uh, lopers coachen, maar in het begin was dat nog allemaal heel onduidelijk waar hij eigenlijk naartoe ging. Dus hij had een zee van tijd. En ik ben iemand die heel snel zaken overneemt. Ik was al zelfstandig op dat moment, maar ik was ook wel een beetje jaloers op zijn zee van tijd en ik wilde die ook... Uh, ik was op dat moment nog freelance copywriter en ik wilde niet, niet meer het gevoel hebben van deadlines. Want ook al was ik zelfstandig, had ik niet het gevoel dat ik echt de vrijheid had die ik wilde. De inhoud van mijn werk sloot voor misschien 30% aan bij wat ik uiteindelijk het liefste doe en waar ik intern al altijd voor gemotiveerd ben, maar er was nog heel veel bijkomstig. Of er was, bijvoorbeeld als ik een tekst moest schrijven en ik zat daar drie uur aan te schrijven, was er misschien een uur van dat ik het echt leuk vond. Terwijl ik nu ondertussen praktisch alle luiken van mijn bedrijf, er zijn er eigenlijk ook zoveel al niet. Ik doe enkel coaching, ik focus mij op sales en ik focus mij op marketing. Dat zijn eigenlijk de drie... Pillars waar mijn tijd naartoe stroomt. Als je daar graag meer over wilt te weten komen, kun je de podcast luisteren over hoe ik erin slaag om drieënhalf dagen per week te werken en toch te vermenigvuldigen. Maar ik voelde, toen ik freelance copywriter was, dat er gewoon meer mogelijk was. En dat het makkelijker kon. En dat ik meer kon genieten ook van mijn bedrijf. Ik ben dan ook gebotst op een onderneemster die een dergelijk werkschema had en ik dacht oh my god, dat ziet er zalig uit. Dat wil ik ook. Um, ik ben iemand die eerder introvert ook is en die tijd en ruimte nodig heeft om creatief te kunnen zijn, om vooruit te kunnen blijven gaan, om effectief te kunnen voelen ook wat er ligt, om mij zo levendig mogelijk te voelen, om een goede vriendin en een een leuk liefde kunnen zijn en een toffe dochter. En dat klinkt heel erg vanuit de plek waarbij de vrouwen zich moeten in bochten brengen om er altijd te zijn voor andere mensen. Dat is eigenlijk de laatste jaren verminderd bij mij. Ik, doe enkel, of ik oefen daar heel sterk mee om vooral te doen waar ik mijzelf goed bij voel. Als ik alleen op reis wil, dan gaat mijn lief niet mee. Als ik geen zin heb om naar eender welk familiefeest te gaan, daar ga ik niet mee. Maar ik heb er dus voor gekozen om ja, gewoon die, die tijd te creëren voor mezelf. En om op die manier eigenlijk een leuker mens te kunnen zijn. Daar komt het op neer. Een leukere en succesvolle ondernemer en ook gewoon een toffer mens. En ik heb nu al een stukje verteld eigenlijk van hoe dat het zo gegroeid is. Dus ik was die ondernemer tegengekomen die drie dagen per week werkte. Ik dacht, zalig, dat wil ik ook. En dan ben ik gewoon concrete stappen beginnen zetten daar naartoe. En grappig genoeg, zo simpel is het ook vaak. Puur de beslissing maken dat je wilt maken. Dus je ziet iets van iemand anders dat je zelf wilt kunnen implementeren in je bedrijf. Je beslist voor jezelf, oké, okay, dat wil ik voor mezelf. En dan, along the way, ga je gaan kijken van... Oké, okay, wat zijn de belemmerende overtuigingen die daarbij nog naar boven komen? Uh, en hoe ga ik ermee om? Je moet natuurlijk niet alles anticiperen. Maar het is wel een interessante vraag om jezelf al een keer te stellen. En heel vaak vind je gewoon ook, waar dat je op vast loopt... Daar zit er meestal een belemmerende overtuiging. Een overtuiging die eigenlijk niet per se strookt met de waarheid... Het implementeren van die drie dagen per week was eigenlijk vrij simpel voor mij. Daar zat er weinig weerstand op. Maar dan ben ik dus opnieuw naar mijn jaarplanning aan, aan gaan kijken. En waar dat ik vroeger naar mijn weekplanning veel meer keek... en veel meer op microbasis of meer een soort van micro-perspectief daarop had... ben ik naar, een, uh, groter, naar het grotere plaatje beginnen kijken. En over jaren heen beginnen denken. En dan besefte ik van... vreet of dat ik nu... een dag en een half per week weekend extra heb. Superleuk. Superleuk ook dat het bedrijf zo... draait op die manier. Maar ik wil er ook in slagen om eigenlijk langere periodes... te kunnen echt volledig... afsluiten. En mij... van mijn bedrijf even te distancieren. Omdat ik iemand ben die heel... gedreven is. En heel... Ja, ik vind het nog steeds <lacht> bizar om te vertellen, maar ambitieus is. En ik vind het bizar om dat te vertellen, omdat ik altijd iemand was die tijdens of op de universiteit met de hakken over de sloot erdoor was. Of een twaalf was altijd wel genoeg. En degene die voor zestien of achttien gingen, vond ik meestal maar uh, aanstellers of strevers. En nu ben ik eigenlijk de grootste strever geworden dat ik zelf... Ken, denk ik. Maar anyway, dat is iets anders. Dus het was belangrijk voor mij om ook langere periodes... Uh, van mijn bedrijf te kunnen wegstappen. Om op reis te kunnen gaan. Om meer te kunnen sporten. Om voor mijn meetekindje te kunnen zorgen. Om veel te kunnen Netflixen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld... een volledige miniserie in één keer gebinged. Dat was heel... Fijn ook om te doen. Het heette... Uh, Anatomy of a Scandal. Wel nog een aanrader eigenlijk. En... Um, ja, dat vind ik gewoon de max. Dat dat mogelijk is. Dat dat kan. Dat ik die langere periode zo kan nemen. Ik kom ook juist terug van een, een reis naar Spanje van tien dagen. Helemaal de max. Dus had ik eigenlijk een sterke visie voor waarom... Dat ik die vrije tijd wilde, ja en nee. Ik wist gewoon dat ik immens geniet van veel vrije tijd. En dat ik het ook als ondernemer nodig heb om een stap terug te zetten. En om mijn introverte kant ook ruimte te geven. Om echt terug creatief te kunnen zijn. Want ik schrijf en podcast nu terug op een manier die een aantal weken geleden niet mogelijk was. En dat zorgt eigenlijk voor een grote impact ook op mijn bedrijf. Als je dieper kunt gaan in je creativiteit en in jezelf, waar er ruimte voor nodig is en afstand soms voor nodig is, om dat perspectief te kunnen creëren, dan komen er ook ideeën naar boven die van veel dieper komen dan als je hele dagen op Instagram zit te scrollen en eigenlijk een soort van herwerking maakt van hetgene dat je gezien hebt online. Dat is de bedoeling niet. Um, mensen vinden het pas interessant als je echt de diepte durft in te duiken. En daarom wil ik misschien zelf ook ooit nog een, een soort van silent retreat doen. Dat is iets wat mijn vriend al eens gedaan heeft... waarbij dat je tien dagen echt gewoon ook zwijgt en overdag mediteert. Je mocht niets neerschrijven. hebt je laptop of gsm of zo niet bij. Het spannendste dat je doet is een heel korte wandeling in een toertje buiten dan zijn de prikkels blijkbaar echt overweldigend... als je even een toertje buiten wandelt. Dus dat vond ik altijd heel fascinerend om te horen. Dus dat staat misschien eigenlijk ook wel nog op mijn lijst om te doen. Dus een heel concreet actieplan voor mijn zeenvrije tijd was er niet. Er was gewoon een vorm van zelfkennis... een vorm van verlangen echt naar die vrije tijd... en dan een beslissing die ik gemaakt heb... Komt dat met zijn eigen uitdagingen, omdat ik een jaartraject verkoop? Ja. Uh, ik heb onlangs een Instagram live gedaan over de onzekerheden dat ik daarover heb. Over dat ik het spannend vind om de verwachtingen bij mijn klanten te creëren van... Kijk, er, is deze maand, of er zijn deze maand eigenlijk geen coachingcalls. Ik verkoop een jaartraject waarvan dat er drie maanden eigenlijk geen coachingcalls plaatsvinden... En er is wel vokster-support, dus ik coach hen daarin. Maar ik voel, als ik heel eerlijk ben met mezelf, een vorm van schaamte nog daar rond. Een vorm van schaamte dat ik mijn klanten in de steek zou laten. En dat is dan misschien toch wel weer een soort van good girl-syndroom dat daaronder zit. Uh, of misschien nog een soort van moneyblock. Maar dat zit er wel nog. En dat is iets dat ik nog door aan het werken ben en dat ik niet evident vind ook om te navigeren. Ook al weet ik diep van binnen dat mijn klanten dit enkel en alleen appreciëren en zelfs inspirerend vinden. En als ze het er moeilijk mee hebben, dan zet ik de deur ook altijd open en dan kunnen we daar ook over praten. Want is dat dan weer een opportuniteit om hen te gaan spiegelen? Ik heb eigenlijk in deze podcast nu in plaats van een antwoord gegeven op de vraag. Wat doe je dan met die zeenvrije tijd? Uitgelegd hoe dat ik tot hier geraakt ben, hoe dat ik die vrije tijd ben beginnen implementeren. Misschien iets heel praktisch is dus dat ik het echt gewoon in mijn jaartraject geïntegreerd heb. Dus mijn klanten weten vanaf dat ze instappen in de mastermind dat het traject er zo uitziet. Dat is ook een belangrijke. En daarnaast ook vertaald. Wat ik graag doe met die tijd. Waarom dat die tijd voor mij belangrijk is. Maar ik ben ook gewoon super benieuwd... Wat dat jij zou doen met zoveel tijd. Stel dat je ook zegt... van, oh, Dat klinkt heerlijk. Drie maanden per jaar er gewoon een keer volledig uit uh, kunnen. Behalve misschien Voxersupport, Wat dat heel licht is om te dragen. Dat is ook allemaal persoonlijk natuurlijk. Je kunt ook helemaal afsluiten als je dat graag wilt. Um, ben ik benieuwd... Wat zou jij doen met al die vrije tijd... Zou je op reis gaan? Zou je misschien een andere cursus volgen nog? Iets dat misschien niet met ondernemen te maken heeft. Zou je um, aan een datingprogramma meedoen? Zou je een nieuw bedrijf opstarten? Misschien zou je dat ook leuk vinden. Misschien wil je wel een co-cursus volgen. Misschien wil je gewoon op je gemak thuis kunnen zitten en eigenlijk lummelen. Dat wordt ook hipper geworden is de laatste jaren, omdat dat iets is wat we moeilijker kunnen. Uh, zou je nieuwe investeringsopportuniteiten opzoeken? Bijvoorbeeld misschien iets met vastgoed of iets in de crypto-atmosfeer. Ik wil u graag uitnodigen met deze podcast om er eventjes bij stil te staan en over na te denken: van... wat zou jij doen met zeeënvrije tijd? En als je daar een antwoord op geformuleerd hebt of als je gevonden hebt wat je ermee zou doen, laat het mij dan zeker weten via de Instagram DM's of stuur mij een mailtje. Je vindt alle informatie om mij te contacteren in de show notes hieronder. En dankjewel voor het luisteren en ik hoor je of ik zie je in de volgende podcast. Doei!